0: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Global Techcast, o seu podcast de tecnologia aqui da Globo, onde a gente te atualiza de todas as informações e novidades do mundo de tecnologia, agilidade e inovação. Hoje eu vou ser o host aqui desse episódio, dentro dessa trilha de diversidade, onde a gente está celebrando o mês do Orgulho LGBTQIA+. E a gente tá fazendo essa temporada aqui com vários convidados, tô com uma mesa aqui com dois convidados muito especiais que daqui a pouco eu apresento para vocês. E essa trilha conta com episódios aqui muito legais. A gente já falou aqui sobre saúde LGBTQIA+, interseccionalidade LGBTQIA+, a gente já falou também sobre a diversidade nas empresas, onde a gente teve um episódio especial com os convidados do Google, aqui do Google Cloud. Uh, Falamos também sobre... Deixa eu pegar minha colinha aqui. Uh, as letras né, do LGBTQIA+, e também representatividade feminina LGBTQIA+, na tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre a importância dos aliados nessa temática LGBTQIA+. E aí, para... É, começar essa conversa, vou apresentar as duas pessoas que estão aqui na minha frente. É, Paulo Rabelo, diretor do Hub de Operações de Conteúdo aqui na Globo. Oi, Paulo, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente, viu?
1: Oi, Samuel. É um prazer estar aqui, poder discutir compartilhar um pouquinho dos nossos, da nossa jornada que a gente fez vivendo aqui na Globo. E mais do que ser um aliado né, para essa causa, a gente precisa é, fazer com que esta causa ganhe cada vez mais notoriedade. Né? Então, acho que esse espaço aqui ele reforça essa necessidade de a gente reforçar uma causa tão, tão importante, não só para a Globo, mas para a nossa sociedade como um todo. Então, muito obrigado pelo convite.
0: Com certeza. Obrigado você. E também estou aqui com a Vanina Lages, nossa diretora de governança em estratégia e tecnologia. Oi, Vanina, tudo bem?
1: Oi,
2: Samuel, tudo bom? Muito obrigada pela oportunidade. Acho que é um prazer enorme é, poder falar sobre esse assunto e reforçar esses temas que são tão importantes na agenda da empresa e, como o Paulo falou, né, para a sociedade. Acho que é, 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 é um privilégio para a gente poder conversar sobre, sobre esse assunto.
0: Com certeza. Obrigado por aceitar nosso convite também, muito feliz de ter vocês dois aqui, grandes sponsors nesse tema, tanto aqui na Globo quanto na sociedade, como vocês vão descobrir aqui nessa conversa. Bom, queria começar esse bate-papo aqui fazendo uma pergunta para o Paulo que, para quem não sabe, ele é o sponsor do nosso grupo aqui de afinidade na Globo o Somos, do qual eu faço parte tenho muito orgulho de fazer parte é um grupo de afinidade que traz diversos temas, eventos e conscientização interna aqui pra gente e o Paulo já vai fazer um ano e meio que tá como sponsor aí do nosso grupo ano passado a gente teve um super evento abordando essa temática, né, e eu queria que você falasse um pouquinho como que vem sendo para você ser sponsor de um grupo de afinidade é o que que isso significa para você? Como que está sendo essa jornada aí? E compartilhar um pouquinho com a gente?
1: Tá ótimo. Vamos lá, Samuel. É, eu acho que é o seguinte. Essa, como você comentou, é uma jornada que a gente está vivendo, né? E eu diria que é uma jornada de uma transformação muito mais comportamental do que qualquer outra coisa, né? E a gente sabe o seguinte. Toda vez que a gente vive um processo de transformação, é, é um processo que traz dor para as pessoas, né? Então, porque é um processo de mudança. Sim. Né? E, e quando a gente tem um processo de mudança de comportamento, ele ainda é, é, ele é mais aguçado do que qualquer outra transformação. Né? Uma transformação cultural, uma transformação é, tecnológica, ela já é complexa. Então, a gente entende o seguinte, que todo esse processo de uma transformação de comportamento, ela exige algumas etapas, ela exige muita resiliência da nossa parte. E, e vale a pena a gente entender assim da onde a gente saiu e para onde a gente está caminhando né? dentro desse processo de, dessa transformação. Então, eu diria primeiro o seguinte, assim especificamente a minha área, que é uma área de operações de tecnologia aqui na Globo. Né? A gente tem em torno de 3 mil colaboradores né, nessa área. Era uma área que, há uns 3 anos atrás, ela era massivamente masculina, né assim homens, brancos, héteros. Né? Então, assim um perfil muito característico. E a gente começou a perceber da necessidade, a própria empresa trazendo esses temas para a gente, de, da necessidade de a gente trazer a diversidade, a gente começou a perceber da importância que a diversidade tem dentro dessa jornada para os nossos processos internos, porque a gente acredita muito que o que a gente faz do lado de cá, né, do lado por trás das câmeras, isso de alguma forma transpira para o outro lado, né? A gente passa para o outro lado para o nosso espectador, para nossa sociedade. Então isso foi um, um ponto assim de virada para a gente muito importante para que essa ficha caísse e que a gente pudesse fazer isso. Então dentro desse processo dessa transformação a gente vem seguindo algumas etapas que eu acho que são importantes a gente frisar aqui, né? Acho que o grande primeiro passo que a gente fez foi trazer pessoas né, dos grupos de diversidades para dentro da nossa área. Né? Então, os quatro pilares de diversidade que a Globo trabalha, que são as mulheres, a é, questão racial de negros, né, indígenas ou, ou qualquer outro tipo de, de, de raças. É, a questão é, do LGBTQIA+, que é um ponto muito importante para gente. Sim. E a questão dos PCDs. Então, são quatro pilares de diversidade que a gente acaba trabalhando. E, especificamente, o grupo que eu particularmente senti assim uma dificuldade maior de aceitação principalmente no meu grupo era o grupo LGBT que é mais então eu, eu me senti na obrigação de ser o sponsor do próprio grupo de diversidade para que é eu uma pudesse... formação do, do seu time né que como você Exato. comentou é mais masculino hétero né exatamente então assim eu me sentia na obrigação de alguma maneira de participar de, de, mais ativamente desse processo para que eu pudesse ter mais informações e que pudesse trazer isso para os nossos grupos então assim o primeiro passo foi aumentar a quantidade de pessoas como é que a gente tem feito isso? A gente tem feito metas mesmo, bastante quantitativas. né A Vanina é uma parceira dessas metas nossas. Então, todo o nosso processo de contratação de novos colaboradores para a nossa área, a gente tem uma meta agressiva em que mais do que 50% dos colaboradores novos a serem contratados precisam estar dentro desses grupos de diversidade. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo que a gente teve foi fazer com que os nossos líderes pudessem ser treinados, né, e pudessem de alguma maneira ter acesso a essas informações. Isso é um processo de aprendizado. Conscientização, né? Conscientização, exatamente Sim. isso. Então passamos por uma série de treinamentos, né, é, corporativos, né, onde a área de recursos humanos nos ajudou nisso, com consultores famosos, né, dentro, dentro dessa área, e fazendo com que eles pudessem trazer para a gente uma vivência mais clara, né? Então não só para os diretores, gerentes e coordenadores. É, experiências práticas de como a gente deveria lidar com isso no dia a dia. E não só isso, mas também trazendo os pontos importantes de como, o que fazer e por que fazer isso, né, para que você tenha mais solidez nessas decisões. Então, esse foi o segundo passo: foi a conscientização né, das nossas lideranças. E o terceiro passo, que é o que a gente está vivendo, diria, mais fortemente agora, é a criação desse ambiente que seja um ambiente mais acolhedor, né? um ambiente mais propício para que não basta você pegar um conjunto de pessoas colocar dentro da empresa se você não está também preparando um ambiente que seja adequado para fazer isso acontecer Inclusivo,
0: né? A gente vem Exato. falando muito sobre isso Diversidade e inclusão Não é só Exatamente. você ter uma pessoa que represente ali o, o, as, as letras da diversidade, seja negro, mulheres, uh, LGBTs ou PCDs mas que as pessoas se sintam parte daquilo também sejam inclusas no dia a dia, né? Então acho que esse caminho da inclusão que você está citando é extremamente importante, né?
1: É, e, e acho assim além, além da, do, do processo da inclusão eu acho que tem um tem um lado que que eu vejo que assim é, é do crescimento pessoal de cada colaborador que está fazendo parte desse processo né e, e especificamente para o tema LGbt que é mais ele é um tema que na minha visão ele é tão delicado porque diferente das outras dos outros traços de diversidade tem várias pessoas que a gente acabou descobrindo dentro dessa jornada que fazem parte do grupo LGBT que é mais que até então a gente não sabia Sim. Né? que que é algo que é bacana então assim quando eu digo essa questão do comportamento ele é um comportamento de um ecossistema né onde você tem pessoas que se divulgaram né dizendo assim ah eu faço parte da comunidade LGBT que é mais que para a gente era uma surpresa né até então, porque a pessoa era, era dizia se estava dentro do armário, né? Assim, não estava ainda Sim. preparada para se, se divulgar, e, e esse movimento fez com que as pessoas pudessem assumir isso, que eu achei muito bacana. E o segundo, que eu acho que é um lado, é, de como eu comentei, não só dos líderes, mas das nossas equipes, perceberem do momento importante desse ambiente, ser um, um, um ambiente acolhedor. Quando a gente diz um ambiente acolhedor, é um ambiente onde a gente não vai mais permitir piadinhas, não vai mais permitir... É, discriminações, né, Ou e, e essas discriminações, elas são tão complexas, né, e a gente tem aprendido Sim. agora mais detalhadamente com isso, porque é uma discriminação que pode, ser, às vezes, ser silenciosa, né, e a gente tem um caso muito interessante, e que a gente percebeu recentemente, e a gente tem feito um trabalho para melhorar isso, nós trouxemos uma pessoa trans para o nosso grupo, uma, uma mulher trans, e dentro das, dessas primeiras conversas, ela nos colocou o seguinte que a gente perguntou, e aí, como é que tá o ambiente, como é que tá, não, acho que tá tudo bem, as pessoas estão me tratando bem e tal, mas existe alguma coisa que ela é velada, que, que é interessante, que é o seguinte. Na hora do almoço, por exemplo, essa pessoa se sentia sozinha, porque ninguém a chamava para poder, de repente, almoçar. Né? Uhum. Então isso já era um indicativo para gente de que tinha algum tipo de discriminação mesmo que velada.
0: Né? que talvez as pessoas não sabiam como lidar também. Eu acho que essa questão da inclusão... E fazer esse ambiente inclusivo vai da conscientização de ensinar o que talvez as pessoas não tenham conhecimento. Tem o, o, a questão negativa das piadas, uhum. do preconceito de fato, da discriminação, mas essa questão velada também a gente precisa tratar, né? Porque é, é algo que as pessoas de fato não têm um conhecimento. Como que eu vou tratar? como que é, Qual a melhor forma de dar e às vezes é simples pergunta para a pessoa né como que como que como que eu, eu posso é, melhor conviver aqui né é, tem tem vários estudos que falam sobre isso também né é, até pessoas é, com deficiência PCDs né às vezes a gente oferecer uma ajuda para algumas pessoas pode parecer ofensivo, né? mas se eu pergunto antes, né? eu, você precisa de ajuda antes de eu já oferecer o braço ou sair empurrando uma cadeira, por exemplo, né? é o perguntar né, como eu devo te chamar, se é uma pessoa com um pronome de gênero neutro, por exemplo. Qual é o seu pronome? Qual é a melhor forma de eu é, lidar com isso? Né? É uma forma de a gente trazer conscientização também para as pessoas, né?
1: Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse lado do aprendizado é que, neste momento, a gente está vivendo essa transformação de ambiente. né? Um ambiente onde a gente precisa fazer com que os comportamentos sejam comportamentos adequados. né? O nosso desejo, o nosso moonshot é fazer com que esses comportamentos sejam naturais, né? em que as pessoas consigam absolutamente conviver de uma maneira assim bacana. né? E é onde a palavra-chave, para mim, que resumiria tudo isso, chama-se respeito. Respeito. Né? Onde as pessoas precisam, é, no seu limite... Né, tratar as outras com total respeito e, e total empatia sobre os sentimentos delas. Né? Porque não tem sentimento certo, não tem sentimento errado, existem sentimentos e a gente precisa ter essa empatia e respeitar na sua essência. Então, acho que o grande desafio que a gente tem, e que não é pequeno, é fazer com que este ambiente seja um ambiente harmônico e um ambiente onde o respeito né, na sua essência esteja presente.
0: Legal, obrigado por compartilhar essa história. E aqui a gente tem um super aliado. é do lado aqui a gente tem também uma super aliada, Vanina, que é, é, você é líder de uma área de governança, né? E o, o Paulo já comentou ali dos objetivos que a gente tem como área. E a sua área é uma área que tem uma missão de agregar, né? De fazer com que outras áreas se comuniquem, de trazer informações, né? E aí eu queria trazer para esse olhar da diversidade. Por que e como que você acha importante a gente tratar dessa te- temática? E aí, estamos é, no mês da LGBT, que é mais o mês do orgulho. né? É, o que, que você pode compartilhar ali, esse olhar para a diversidade, como que você vem, talvez, influenciando no seu dia a dia, com o papel de liderança, essa diversidade e também o papel de aliada?
2: Então, Samuel, é, como, como área de governança e estratégia, a gente tem algumas ferramentas é, que nos, nos dão, assim, é quase que uma obrigação, né? Assim, um papel importante e ativo é, na, na construção de eventos, de informação, de treinamento, que o Paulo comentou. Então, a gente tem essa. essa quase faz parte da nossa descrição de trabalho, né? Assim, e aí, como esse tema é um tema priorizado, é importante, é importante para a empresa e é importante para mim pessoalmente também, a gente utilizar esses canais que a gente tem de informação, seja o Instagram, seja a nossa capacidade de de construir eventos que impactam a área inteira, né? a estratégia de tecnologia inteira e às vezes até a empresa inteira, né? que foi o o caso que a gente fez no ano passado, utilizando essa nossa esse nosso potencial para conseguir trazer essa agenda para o dia a dia das pessoas, trazer a relevância para esse tema que ele ele merece né? e que que já está posto, que que isso é prioridade para a empresa. Então, acho que nesse chapéu de governança, né? nesse chapéu de liderança de governança, acho que é isso, isso estar em pauta e isso fazer parte da nossa agenda dentro dos nossos canais de comunicação. pessoalmente, como aliada, né? eu estava até olhando a definição de aliado. né? Ah, Que ótimo que você Definição de aliado. Aquele que se liga a outro para defender a mesma causa ou atacar o mesmo inimigo. Isso foi uma simplificação né? da da, da definição. Ou seja, a gente tem pela definição não é um papel passivo, né? é um papel ativo. Sim. Então, eu acho que o aliado, ele não pode ser uma pessoa assim, ah, eu eu não sou contra, né? Eu eu não concordo né, com quem é contra. Não, a gente tem que ser realmente, tem que ter um papel ativo. E eu acho que tem alguns alguns passos, né? Que eu acho que o aliado precisa percorrer para se se posicionar, né? Que eu acho que o primeiro é reconhecer os os nossos privilégios. Né? Assim, eu sou... É, eu me enquadro ali dentro do, do, do uma, de um grupo minorizado de mulheres, mas eu sou uma mulher branca, sou uma mulher hétero. Né? Assim, eu não tenho problemas para é, falar sobre né, a minha vida pessoal, romântica, falar sobre o meu final de semana. Então, reconhecer que isso é um privilégio, acho que é o primeiro passo. É, eu acho que o outro, o outro passo seria a gente sempre é, é buscar informação de verdade, né, assim sobre esse assunto para a gente se inteirar não ficar na, na superfície eu acho que é, 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 é mergulhar entender esse universo é estabelecer diálogos e aí eu acho que fala um pouco sobre não ser passivo né assim não aceitar porque não é só no ambiente de trabalho isso tem que ser algo que a gente leva de verdade no nosso dia a dia né não aceitar uma brincadeira no bar com os amigos é. né assim porque eu acho que isso se a gente não leva isso de verdade profundamente a gente não consegue fazer só uma uma máscara para o ambiente de trabalho. né? Eu acho que isso tem que tocar a gente de verdade, a gente precisa acreditar nisso. E eu acho que, para acreditar nisso, esses passos que eu falei anteriormente são importantes, né? informação, entendimento. E eu acho que, por último, a gente tentar trazer conhecer os diferentes cenários, diferentes realidades e, de fato, ter algumas convivências reais. né? Porque só com a vivência real... da da, da dificuldade, dos desafios de uma pessoa numa posição LGBT, que é mais, é que a gente vai começar a ter mais, o que o o Paulo falou, mais empatia, né? Realmente entender você... Porque é tão fácil, né? Distante você achar, ah, mas aquele I, mas aquele Q, ah, mas isso aí já é... Não, gente, assim, é falta de informação, né? Assim, porque às vezes a gente já está mais... Tem gente que já está mais familiarizado ali com com lésbica, com gay e tem pouca informação sobre os outros sobre as outras diversidades que são tantas e elas não são menores do que o que, o que a gente já está mais acostumado, já está já em pauta há mais tempo, então acho que informação, é, real, de fato entender a vivência, eu acho que é muito importante para a gente ter é, conteúdo para uma discussão conteúdo para de fato ser um aliado e, 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 e e debater isso de forma inteligente, né? E não simplesmente fazer uma guerra, mas, assim, de fato, ajudar a levar essa, essa palavra de, de, de informação, de entendimento, de esclarecimento.
0: Perfeito. Gostei muito dessa, da, da, do seu resumo que você fez de aliado. Acho que é muito sobre isso mesmo, né? Que o aliado é essa pessoa que um, talvez não se identifica como uma pessoa LGBTQIA+, mas que luta pela causa ativamente, né? então você deu vários exemplos aqui, ótimos exemplos de como que a gente pode fazer isso né? e porque a gente é, nós que somos pessoas LGBTs a gente vai falar disso de uma forma natural, acho que só a nossa existência já é uma forma Sim. de é, falar sobre, o fato de eu postar uma foto com meu esposo no stories no meu instagram já é uma forma de posicionamento e vocês é, ter esse papel mais ativo de é, ir em meios que a gente não vai chegar, né? Uhum. que é geralmente onde está o preconceito, onde está a discriminação, aí sim a gente vai conseguir ter uma mudança, seja no ambiente corporativo, seja na sociedade. Né? De não aceitar, de ver alguma coisa né? e se posicionar. Eu acho que essa questão de se posicionar perante a questões que é, a gente entende que não são legais, não são que são preconceituosas ou que a pessoa se sinta desconfortável, né? É muito importante, né? Numa roda de, de amigos de bar ali, alguém faz uma piadinha, você falar: ah, essa piada não foi legal, cara, não foi não foi maneira, que não pegou bem, né? Ou numa numa mesa de amigas ali, todas héteros, né? e fizerem algum algum comentário preconceituoso ali sobre uma garota que elas possam achar que é lésbica ali. E você falar e daí se fosse? Né? Hum. Então, esse posicionamento ativo faz total diferença. E aí que está o papel do aliado, de chegar em locais que a gente não vai estar. E aí, nesses locais que a gente não vai estar, eu queria já fazer uma pergunta para vocês dois. Antes de a gente começar aqui, a gente estava falando aqui... Um pouco sobre sobre família, né? A Vanina acabou de voltar de licença maternidade, né? Uma nova mamãe, né? (risos) O Paulo já é pai ali de dois, dois filhos.
1: É, um menino e uma menina. Um
0: menino e uma menina. E queria conversar com vocês sobre isso. O que, que vocês ali estão talvez trazendo para os filhos de vocês? Ou, Vanina, vai pensar em trazer, né? Porque ainda uma, tá uma bebê. <risos> é, o que que. Ou talvez ali o, o Paulo já esteja aprendendo com essa nova geração, né? Porque eu tenho muita esperança dessa nova geração de já vir com um pouco mais de conscientização, vir com menos preconceitos, menos bagagens que as gerações anteriores. Porque eu particularmente cresci numa família muito católica, né? Que me deu todo o suporte, mas eu morava numa cidade de interior, né? Então, eu cresci, passei minha adolescência achando que eu era errado, que eu era diferente ali dos meus coleguinhas, né, e meus pais ali, por falta de informação também, não souberam lidar muito bem com isso, né, por muito tempo eu fiquei ali na minha cabeça achando que eu era errado, e o processo de autoaceitação para uma pessoa que é LGBT é a jornada que talvez é mais dolorida, e se você não tem o apoio dentro de casa, né, aí acabou tudo, porque os primeiros aliados que a gente precisa são os nossos pais, né, e foi também uma jornada para minha família, mas hoje é, a gente se dá super bem, minha mãe recebe meu esposo em casa, inclusive fala mais com meu esposo do que comigo, <risos> mas também foi uma jornada assim, para a gente, ainda mais vindo de, de, de uma cidade pequena. Né? E eu queria entender com vocês como que vocês vão trazer essa temática para os filhos de vocês.
1: Tá. Eu acho que você abordou vários temas que são bem importantes, Samuel. Eu acho que o primeiro deles que você comentou que essa questão do aliado que também a Vanina comentou é uma causa de todos, né? Sim. É uma causa da sociedade, não é uma causa de um grupo. Então acho que esse é um primeiro ponto relevante da gente tratar. Né? Perfeito. Acho que esse é o primeiro grande ponto. Eu acho que o segundo ponto que você trouxe que para mim também é muito importante é o seguinte: o processo nosso de educação e de formação, né? Eu tenho 50 anos de idade, cara, foi absolutamente diferente do que eu tenho para o meu filho e para minha filha agora. É, e era um, era um processo onde exatamente o que você falou, onde tinha certo, tinha errado, né? Tinha uma, entre aspas, felicidade, que era a felicidade do mundo certo e justificada, entre aspas, também, por uma questão religiosa, né? E isso realmente é, assim, absolutamente sem sentido, mas fomos criados dessa maneira, né? Então, assim, Sim. isso é um peso e, e a brincadeira que eu, que eu sempre faço é que, inclusive, a nossa própria empresa, né? Entre aspas, dentro daquele contexto... É, julgou ou fez coisas nesse sentido quando a gente olhava os trapalhões, por exemplo eu sempre dou esse era, exemplo, que era, como a nossa sociedade era, era
0: moldada naquela exatamente, época exatamente, então né? assim,
1: era natural você fazer piadinhas era natural você discriminar, era natural tudo isso porque tinha um conceito de certo e um conceito de errado então, eu acho que a, a grande luta que deve ter acontecido ali imagino eu, início de 2000, final de, da década de 90 né, essa, a luta mais intensa né, é, do LGBT que, vamos dizer, do LGBT né, no primeiro momento Sim. É, acho que ajudou a trazer essa consciência né, e, e, e traz essas pautas para as discussões Então, eu diria para você o seguinte, de uma, uma forma muito clara assim, meu filho tem 21 anos, minha filha tem 17 é, alguns anos a gente já discute sobre questões relacionadas à felicidade o que esse é um tema muito relevante né? ah, que legal é, que a, a felicidade é algo que é pessoal, né? e, e, e ela, é, ela precisa ser muito personalizada então o que é felicidade para mim é, é completamente diferente do que é felicidade para ela mas uma coisa que é básica entre esses dois conceitos de felicidade é o respeito né? então é, por mais que eu, por exemplo é, não, não seja um, um, um homem gay, por exemplo né? é, eu cara, aprendi muito a respeitar né? e, e nunca tive nenhum problema, isso é, um, é um ponto bem interessante, né de não respeitar as pessoas porque ela tem algum tipo de de necessidade, algum tipo de felicidade que seja diferente da minha. Sim. né? Então, acho que o primeiro passo é isso, é você ter respeito. né? Acho que o segundo grande passo é você entender que as pessoas precisam ser felizes né? e e você dar espaço para que as pessoas possam ter essa felicidade. né? E e acho que uma das coisas que eu aprendi bastante recentemente é olhar o grau de sofrimento de pessoas que saíram de casa né? expulsas ou não apoiadas Então, isso isso traz um lado muito ruim, né? um lado de de, de um sentimento que eu tenho certeza absoluta que, na essência, os pais né? não queriam isso para os seus filhos de de forma alguma. né? Por mais que os pais quisessem que tivessem um estereótipo de tipo, ah, eu quero meu filho hétero, minha filha hétera, por mais que eles tenham esse estereótipo, mas eu acho que, na essência, de qualquer pai e mãe, é querer a felicidade do seu filho. No
0: no meu caso, meus pais, a maior preocupação é como que a sociedade vai me tratar. Né? Ainda mais sendo uma, uma família de interior. Ali, né? Então, eu entendo é, é, tudo isso, mas quando você tem a rejeição dentro é, de é casa, muito ruim, né? é muito pesado. Porque a sociedade é. já vai te julgar. Né? Se você não tem o apoio dentro de casa, e a gente infelizmente tem muitas estatísticas de pessoas LGBT, que é mais, em especial é, a comunidade trans, que são expulsas de casa. Né? Por ser quem elas são. É verdade. Isso é muito triste. Então, por isso que é, é, eu repito que os primeiros aliados que a gente precisa é dentro de casa.
1: Sem dúvida. É. É, e, e acho que passa por isso. Eu acho que passa pelo lado do conhecimento, né? Passa pelo lado de você é, entender primeiro, né? O, o que, que isso significa, né? É, você fazer uma reflexão de como você, como pessoa, pode mudar né? esse status quo. E trazer abertura, porque, assim, eu acho que a maior dificuldade que eu tive na minha época, enquanto pai e mãe, assim, era de você ter abertura para você poder falar Sim. o que você precisasse falar com os seus pais, né? Então, acho que o grande primeiro passo, assim, que eu procurei fazer desde cedo é é trazer voz para que né, os seus filhos possam né, dialogar de uma maneira como ele dialoga com o coleguinha, né? Sim. Então, acho que esse é o primeiro, o primeiro passo. E é muito interessante que dentro dessa jornada... É... A gente discute temas relacionados à né? a sexualidade, a, a, a vontades. E é interessante porque essa geração mais nova, o que eu percebo é que eles são muito mais fluidos no sentimento. De dizer não Hoje eu gosto de mulher ou gosto de homem. Então, assim, é muito interessante. E tudo bem, né, tá para ele? Tudo bem, cara. Então, assim, é muito interessante. É, né? é
0: o conceito de felicidade que você é, me é Exatamente,
1: fosse, né? cara. Assim, não ah. existe uma receita para você ser feliz. né? A receita é você uhum. se aceitar e você conseguir fazer o que você quer. É. Né? Então, é, é, é muito interessante esse, esse conceito que, na nossa época, né, em termos de formação, né, você é, tinha um padrão e aquele padrão era pré-estabelecido. Então... É, talvez eu nem tivesse tido tempo na época ou espaço para pensar diferente entendeu? Uhum. Mas eu acho que essa nova é, geração ela é, ela é mais fluida nesse sentido e, e acho que isso é muito bacana, acho que isso traz um frescor e traz um ponto que você falou é, traz uma luz no fim do túnel né Sim, esperança essa esperança de que a gente precisa né, viver de uma maneira diferente né? é, uhum. e, e ainda é ruim porque eu às vezes sempre achava que isso tinha a ver com com, com uma educação mais formal e não é necessariamente isso às vezes a gente vai para um países de primeiro mundo em que o grau de discriminação ainda é muito grande ainda Sim, né? infelizmente, é, infelizmente. É, então eu acho que isso tem muito a ver não só com a educação mas também com, com não é educação formal mas assim com uma educação de base que é uma educação de felicidade né? de, de entender o seguinte bom por que que a gente está aqui é, o que que a gente está fazendo enquanto vida Acho que todo mundo está aqui por uma missão e a missão básica é tentar ser feliz. né? Então, acho que isso é a essência. E como é que algo... Que dá as felicidades para você pode me incomodar. Então, isso é alguma dificuldade. É isso que a gente precisa tentar colocar
0: na cabeça das, das pessoas, pessoas, né? Sim. A Kelly falou algo super interessante. Kelly, nossa é, líder de diversidade e inclusão aqui na Globo, no podcast anterior com, com a Google, ela comentou que a gente precisa fazer uma manutenção sempre desse tema. A gente já conquistou bastante coisa, uhum. algumas coisas a gente ainda precisa conquistar, né? Mas que a gente precisa fazer manutenção de temas como esse e ficar atentos né e queria comentar ouvir você agora sobre isso né como que você vai ficar atenta ali sobre isso fazer essa manutenção desse tema como uma aliada é, agora para sua família para sua filha
2: então Samuel eu acho que o que o Paulo trouxe que é, eu acho que a gente está num ambiente que já vai ser eu espero né se pelo que a sociedade vem caminhando, já caminhou, a gente caminha para ter uma sociedade a cada dia mais, é, mais aberta, menos preconceituosa. Assim espero, né? assim, que os movimentos conservadores não ganhem é, uma força maior. Então, assim, considerando que o ambiente que eu estou criando, né? assim, o, os tempos onde eu estou criando o meu filho... É, já são muito mais favoráveis, eu, eu considero que, em teoria, vai ser mais fácil. A gente tem livros, né? livrinhos desde cedo, que a gente vai. Que, que certamente isso é algo que, que eu fico muito antenada, né? Assim, como que a gente cria um filho que vai respeitar e também vai se aceitar caso ele é, é, sinta, né? Assim, ou, ou. qualquer orientação que ele tenha é, é, quando ele for crescendo. E eu acho que eu fiquei muito tocada, tem uns 10 anos atrás, eu, trabalhei, eu morei fora, nos Estados Unidos, a trabalho um tempo, e eu trabalhei com uma, com uma mulher trans, e foi a primeira vez que eu tive contato na vida com esse tema. Eu não tinha a menor ideia, e aí eu fui tendo uma convivência com ela, ela era uma mulher trans lésbica. Eu não tinha a menor ideia, assim. E aquilo foi um aprendizado tão grande para mim. E conviver com ela, assim, mais de uns dois anos, assim, trabalhando com ela e podendo conversar, foi uma experiência, assim, transformadora na minha vida. De entendimento do que é, o que foi a jornada dela dentro de casa, pais super religiosos, com quem ela não, não falava mais... Ela chegou a se casar, a ter filhos como, como homem hétero, né? Assim, e depois ela conseguiu se libertar disso e virar a página e, e mudar a vida dela. Mas, assim, eu ter acesso a essa, é, a esse, a essa vivência e, de fato, no dia a dia com ela, me fez abrir um, um canal na minha cabeça sobre o quanto é importante essa conversa desde pequenos, as vontades e não ficar controlando se, ah, é um menino, mas quer vestir. Um vestido. Por que, que é errado, né? Porque a gente tem padrões pré-concebidos. A gente foi doutrinado, adestrado praticamente para o certo e errado. E
0: não é algo que se ensina, né? Não, não, não é. quer dizer que se o menino brincar de boneca, ele, ele vai ser, vai ser é. influenciado a não, ser alguma coisa. Não, não tem é. nada a ver. Mas Eu brinquei de super-herói, carrinho a minha vida inteira e sou gay hoje. É, não adiantou né? nada.
2: <risos> Exato, porque mas, ao mesmo tempo, você pode estar maltratando, né? De fato, é o caminho que que aquela pessoa, aquele ser humano, sente-se, sente feliz. Gostei muito do do ponto do Paulo né? sobre felicidade. Por que que a gente vai se incomodar com isso? Então, acho que, nesse sentido, eu me sinto bem antenada né? para esse ponto. Acho que essa experiência e depois a vivência... Até a informação no, no mundo corporativo mesmo, que a gente tem acesso Sim. É, a, a, esse, a essas discussões e tal, acho que me prepararam bastante para esse sentido, como para ser mãe. Eu acho que tem bastante recurso para utilizar, através de livro, através de conversa, preparar para ser respeitoso, né para entender que as diferenças são ok, ninguém é igual a ninguém. Então, acho que eu vou seguir muito esse caminho de de leveza, né, assim, de, de aceitação e que a diferença é legal e que tá tudo bem. Vamos ver, eu acho que eu vou aprender muito também, né, Paula? Assim, com, <risos> ah, com as crianças e, e com o que essa sociedade muito mais... É, que é diferente da sociedade que a gente foi criada, é, vai trazer, né? Eu acho que faz parte da é, evolução.
1: É, é, é tão interessante que a cada dia a gente aprende algo novo, né? E, recentemente, a minha filha trouxe um tema que, para mim e para minha esposa, é bem interessante, como um exemplo, assim, mas que, que mostra um pouco da... Dessa questão de não certo, não errado, né? Ela tava trazendo o tema de que uma das amigas dela teve uma decisão de ter uma relação aberta. Aí a gente falou, mas o que é uma relação aberta? <risos> uma relação aberta onde você pode, literalmente, né? Você tem alguém fixo e, ao mesmo tempo, você tem... Você pode ficar com outras pessoas, Consciência de né? ficar com outras pessoas Sim. de uma forma consensada entre o casal, né? E aí isso, pra gente, foi algo tão, assim, sabe? <risos> chocante, né? Do tipo... Poxa, mas calma aí, então é namorado ou não é namorada? Mas pai, acho que, por que, que você está com Bom, essa... Com você está etiquetando. Está né? <risos> etiquetando isso, né? Então é muito interessante essa, essa forma de você é, ver novas perspectivas, né? E, e de você se dar ao, ao luxo de dizer, cara, legal, assim, se a pessoa tem esta vontade...
0: Ok, né? Por que não? né? Eu acho que é um aprendizado contínuo, é a manutenção desse tema, né? Eu sou dos anos 90, sou o milênio, mas estou aprendendo também com essa geração Z. Essa questão de de fluido, relacionamento aberto, é algo que também a gente está aprendendo e está aberto a essas possibilidades. Eu acho que é é você ter um olhar de respeito, como vocês comentaram, e de não julgamento. A partir daí... Não, não existe ali o, o, o preconceito. Você vai querer entender só. Entendeu? Beleza. Posso não ser, posso ali... Talvez não concordar com alguma coisa, mas eu respeito. É isso. Esse é o principal ponto. A felicidade do outro não tem que me incomodar.
2: é Aquela velha frase né, que a gente fala de a liberdade... É, é. A sua liberdade termina quando a liberdade do outro é. começa. Né? Assim, Sim, eu acho que é assim perfeito. que a gente precisa lidar. Porque a gente fala sobre o que é sobre você, o que é sobre o outro. É. E eu acho que é assim que a gente consegue ponderar o limite né? Assim, do, da liberdade de cada um. Né? Assim, esse eu acho que é o limite. Assim, Mas você
0: sabia que é, 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 um, é um perfil que é comum dentro da comunidade LGBTQIA+, é de ceder. De ceder? De é. ceder. Porque, às vezes, esse fato de ceder vem muito do medo da aceitação eu passo muito por isso. Às vezes eu cedo muito é, para é, as pessoas se sentirem confortáveis, para eu ter ser aceito naquele grupo né? Ou, algum tipo de roupa. Se eu tô num, num grupo ali que eu vejo que é mais hétero, eu talvez não vou me portar da forma que eu, comporto com, que eu me comporto com quem eu tenho mais afinidade, né? porque eu sei que eu vou ser julgado. Então é uma. É quase uma um instinto de sobrevivência, entre aspas, de pessoas LGBT, de ceder. Às vezes, a gente faz é, e cede assim, sem perceber. E é muito importante, de novo, os aliados falarem, não, talvez não é legal você ceder aqui né? e entender ali os pontos né, para poder é, ter esse trabalho mais ativo, como a gente comentou.
2: Né? Tá na hora, já chegou a hora dos outros cederem, né? É, sim Virou esse estilo de defesa, é. de sobrevivência, como eu comentei Eu acho que esse, esse, esse lance da hora E eu acho que isso fala um pouco Com várias das causas dos grupos minorizados, né? É, que incomoda aos conservadores Ah, mas tá muito intenso Agora eu sou, eu sou penalizado por ser homem branco <risos> Não, gente, é porque chega de é. ceder.
0: Sim, então, é,
2: é, é, é porque a gente, é quase que a gente precisa ser um pouco mais intolerante do outro lado, né? Pra poder virar uma página. Uhum. Porque é, é, são muito, é muito tempo. Então, assim, hoje em dia, eu tenho até um pouco, assim, de... É cansativo, uhum. né? Eu vi algum amigo falar, ah, porque, assim, é, é, querer se justificar por um comentário infeliz, né, uma piadinha antiquada, e falar, ah, não, mas é porque aí eu fui criado assim, ah, gente, chega, ó, passou passou, horário, deu, a gente, chega, passou
0: do horário. Já deu, aprende. A gente aprendeu tanta coisa, a gente tá aprendendo a lidar com a AI, agora mais. não vai aprender a mudar a forma que você fala as é. suas piadas?
2: Chega, né? Então acho que é isso, acho que chega. Já de...
1: deu. Mas esse ponto que você trouxe é bem interessante mesmo, Samuel. Eu, eu nunca tinha olhado por essa ótica, foi, foi ótimo você ter trazido esse ponto, porque eu, eu acho que tem um limite, realmente, porque na nossa vida também a gente não vai conseguir ser feliz, né? Tô tentando olhar... Tem altos e baixos, Tem né? Tem altos Sim, e baixos. Normal. Mas eu acho fundamental, cara, é... as pessoas se posicionarem para saber o seguinte, cara, isso aqui é inegociável. Sim. Né? Porque assim, negociar a gente sempre vai ter que negociar nas nossas vidas, independente uhum. de, ser hétero, de ser... a gente vai ter que negociar alguma coisa. Mas eu acho fundamental, cara, a gente entender o que, que é inegociável, né? Porque, por exemplo, o fato de você ser feliz, o fato de você ter que ter, estar com seu marido... Isso é negociável você uhum, concorda comigo? Sim. Isso é então, esse ponto que você está falando, eu acho fundamental e, e, e acho que a gente precisa, como aliado, trazer voz para as pessoas nos itens que sejam inegociáveis. Tipo, Perfeito. Cara, o que, que não é negociável para você, uhum. para que a gente possa saber que a partir daqui vai ferir a linha do teu respeito, a linha da tua felicidade e que isso aqui é sagrado. Né? Então, eu acho que isso que a gente deveria tentar é, ter como assim um preceito básico, né? O que que é o princípio do respeito da felicidade para aquela pessoa e blindá-la daquilo, né? Para que ela, no mínimo, possa se sentir confortável, entendeu?
0: Bom, gente o papo que está muito bom se pudesse ficava aqui mais uma hora aqui com vocês mas vamos concluir aqui nosso nosso podcast de hoje Aí eu queria passar para vocês dois para falarem um pouquinho aqui desse sentimento geral falar aqui sobre esse mês do orgulho é, sobre além de tudo que a gente já falou né o que mais vocês estão fazendo aí sobre aliados e passar para as conclusões e aí começar aqui pela Vanina que a gente começou pelo Paulo
2: olha eu acho que da nossa conversa que eu achei é impressionante como a gente sempre aprende, né? Assim, cada vez que a gente conversa sobre, sobre esse assunto. É, eu acho que um, uma, uma, uma lição aqui, tanto da conversa quanto uma. Assim, eu acho que uma mensagem para as pessoas, que eu captei aqui e achei interessante, é sobre inclusão. E que o Paulo trouxe que é, o, a diversidade LGBTQIA, ela, ela não necessariamente a gente vê. Né? Assim, é diferente da questão da raça É diferente da questão do gênero Então é, Se torna Não que seja mais Mas eu acho que se torna é, Tão importante, ainda mais importante A gente ser inclusivo, inclusivo Na nossa fala, no nosso discurso Para que as pessoas que estão Já no nosso time Na nossa convivência ali Se sintam é, à vontade Acolhidas e é, eu acho que é todo dia isso que a gente faz né a gente tem que estar tá, isso tem que estar tá realmente lá no, no fundo do nosso coração porque a gente tem que fazer isso todo dia para que as pessoas realmente percebam que é um ambiente é, seguro um ambiente é, que, que acolhe e que respeita as diferenças Então acho que esse é o, o uma coisa assim que eu saio daqui com essa mensagem assim ainda mais fortalecida né da importância da da nossa fala, do cuidado no né? dia a dia e cuidado de, de a gente é, ter um ambiente seguro que a gente esteja sempre antenado com, com os nossos colegas, né? as, as falas dos nossos colegas e tal, com, e, e, e direcionando. Acho que esse é um ponto que, que ficou aqui para mim no dia de hoje.
0: Obrigado, Vanina. E você, Paulo?
1: Então, muito na linha do que a Vanina falou. Eu também... Saio daqui cheio de reflexões interessantes. Eu acho que a gente sempre que toca sobre o tema, a gente aprende. É... Eu acho que cada vez mais a gente precisa discutir. Eu acho que a gente está num mês que relembra a causa, né? Que eu acho que é muito relevante. A gente vai fazer um evento agora no dia 29, Sim. né? Aqui na, na Globo também de novo. Que, que, assim, a essência do movimento é, é, é tratar do tema. Né? E, e, e toda vez que a gente trata do tema, a gente aprende, a gente evolui. Né? A gente precisa... Continuar é, é ter, essa, ter essa sensação de aprendizado contínuo, né? E o que a Vanina comentou é, é muito do que a gente percebe na prática do dia a dia, né? É, talvez quantos companheiros a gente ainda tem ainda que não saíram do armário, né? E, e que talvez o grande sonho nosso seja ter um ambiente tão confortável, é né? tão acolhedor que todas as pessoas possam se sentir confortáveis para serem quem elas são. Né? Então acho que esse é o nosso moonshot, assim, é onde a gente precisa chegar. né? É, porque a gente ainda escuta muitas pessoas ainda dizendo, ah, eu não tive coragem, ah, é, eu não sei como é que o meu chefe vai me julgar, eu não sei como é que o né, meu companheiro de, de trabalho vai me julgar por isso, se eu vou ser. Então a gente precisa realmente, né? isso como um todo na sociedade. né? Então o Benício, que é o filho da, da Vanina, eu espero que ele viva uma, uma sociedade mais justa, mais tranquila, e acho que. O como... vai ajudar a criar essa sociedade. Criar essa sociedade. Exatamente isso. Né? Então, acho que, assim, eu acho que, como bons aliados, né, a gente precisa fazer o nosso papel, que é ser proativo, né, ser exigente, não só com a gente, mas com quem está à nossa volta, para criar uma rede de vários aliados, até um ponto que a gente não vai precisar mais ser aliados, onde todos né, fazem parte de uma mesma sociedade, onde somos todos iguais e somos todos felizes. Eu acho que esse, para mim, é a principal reflexão aqui que eu saio desse bate-papo.
0: Perfeito. Obrigado, Paulo. Obrigado, então, Vanina e Paulo pela participação de vocês. Obrigado por todo o trabalho que vocês têm feito como aliados. Obrigado por acreditarem e a, lutarem ativamente pela causa. Acho que o que vocês fazem como liderança e como pessoas é, é muito importante. Porque, como eu falei, a gente não vai estar tá em todos os, os cantos. né Então, é muito importante papel do aliado. Então, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Obrigado pelo papo de hoje. Gostei bastante de de conversar aqui com vocês. Trocar essa ideia foi ótimo, viu?
2: Obrigada demais pelo convite,
1: Samuel. Foi um prazer, foi uma honra.
0: Ah, Valeu. Beijo
1: para todos que estão nos ouvindo.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo aí que está ouvindo, que está acompanhando. Beijo, mãe, que sei que você vai ouvir essa, tá? (risos) (risos) E ouçam e acompanhem, sigam o Globo TechCast aí nas suas plataformas de áudio de preferência. Sigam a gente também nas redes sociais aí, no Vem Pra Globo, no YouTube do Vem Pra Globo, tá? E não fiquem de fora. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!